0: 弟兄姊妹，祝日平安。上一周，小白牧师分享了《哈巴古书》的第一章。我们今天要接着分享第二章。在分享之前，让我们先一同祷告。亲爱的上帝，我们仰望你，我们祈求您保守我们在各处的聚会都能够平安。我们祈求您能够给我们开出路，愿我们早日的能够重新的聚在一起。我们仰望您，请您使用今天的经文对我们说话。求您解开您自己的心意，让我们明白。求您引导我们前面的道路，赐给我们平安。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门。上一周，小白牧师已经分享了哈巴古书的背景。哈巴古先知服侍的时代正是犹大灭亡的前期啊前夕。这时的犹大国不仅在政治上风雨飘摇。更重要的是，整个社会的灵性和道德陷入极度的黑暗和败坏。就是在这个背景下，哈巴古先知怀着沉痛的心情向上帝求问，甚至可以说是追问：“你为何使我看见罪孽？你为何看得奸恶而不理呢？”而上帝对哈巴古先知的问题给出了回答。上帝的回答是他将要兴起巴比伦，刑罚犹大。但对上帝的这个回答。哈巴古先知很难理解和接受，因为在他看来，巴比伦比犹大更坏，让更恶的胜过比他义的，真的好吗？上帝这么做，岂不是没有拯救犹大，反而让情况变得更糟了吗？所以哈巴古先知再向上帝提出了第二个问题：行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？以上就是哈巴古书第一章的内容。就是哈巴古的两个问题和上帝的一次回答，而今天我们要分享的第二章就是上帝回答哈巴古先知提出的第二个问题。哈巴古书第二章一共二十节，第一节描述哈巴古先知如何切切的寻求上帝，第二到二十节则全部都是上帝的回应，而这一段又可以分成两个部分。二到五节概括了上帝对先知问题的全部答案。第一，上帝完全知道巴比伦的不易，完全知道他如何自高自大、狂傲、诡诈、贪婪和种种侵略的行径。第二，上帝已经定定下了审判巴比伦的计划，上帝绝不会任凭罪恶泛滥而无所作为。但是上帝自有他的时间表，所以神的子民需要忍耐等候。第三。一人必因信得生，而六到二十节则包括对巴比伦的五项指控，并预言上帝的审判。六到八节指出巴比伦的第一项罪：祸灾加了敌人，你增添部署自己的财物，多多取人的当口，要到几时为止呢？九到十一节指出巴比伦的第二项罪：为本家积蓄不义之财，在高处搭窝，指望免灾的有祸了。1 2到十四节是巴比伦的第三项罪，以人血建成，以罪孽利益的诱惑了。1 5到十七节是第四第四项罪，给人酒喝，又加上毒物，使他喝醉，好看见他下体的诱惑了。1 8到二十是第五项罪，对木偶说行起，对哑巴石像说起来，那人诱惑了。接下来就让我们逐一思想这三部分的信息。首先，我们来看。啊，第一节哈巴古先知如何的寻求上帝，在第二章中虽然只有第一节提到哈巴古的表现，但是这一节足以让我们看出先知寻求上帝的态度。第一节说：“我要站在守望所，立在望楼上观看。守望所和望楼就是哨兵瞭望的地方。圣经常用守望来比喻先知的工作，意思是先知应当警醒,醒，应当比常人。”更敏感于上帝的作为，守望者的角色是及时发出警报，而先知的角色也正在于要早早明白神的心意并发出呼吁。咱们教会取名叫守望，就是这个意思，就是希望我们在这个危机四伏的世界能够保持清醒和警醒，也希望我们对神在这个时代的工作是敏感的，而不是迟钝的。还有就是希望我们有勇气发出先知的声音。而不因为懦弱而沉默。如果我们迟钝、懒散又胆怯，那我们就实在不配再叫守望。其实神的心意对他的教会和百姓都是如此，所有教会都当警醒，每个基督徒也都当刚强壮胆，勇于发声。守望除了表示警醒，在此也代表一种急切的心情。哈巴古并非不知道神的计划。但他对上帝的第一次回答仍存疑虑，所以他要在别人都休息、都睡觉的时候起来寻求神。圣经在此并没有说哈巴谷多少次来到守望所和望楼观看和祷告，很可能不止一次。正如主耶稣在克西玛密园三次祷告神，他才预备好去面对前面的十字架。同样，哈巴谷先知也可能无数次如同祷望者啊、呃，如同守望者。在别人照常生活、照常娱乐、照常睡觉时，他却迫切地来到神面前寻求。所以，亲爱的弟兄姊妹，如同守望者一般的警醒和迫切，就是先知寻求神的特点之一，也是我们都应当追求的祷告态度。我们都明白神的旨意吗？对神的旨意，我们都没有疑问，都能够甘心情愿地接受吗？恐怕真实的情况并非如此。那么。我们为什么对神的旨意不明白、不理解，也不情愿接受，却不寻求神，也不反复追问他呢？求主怜悯我们，愿我们都有迫切寻求神的心。但愿我们无论在认识神的旨意上，还是在宣讲神的旨意上，都成为名副其实的守望者。在第一节的下半部分，哈巴古先知说：“他要在望楼上看耶和华对我说什么话。”我可用什么话向他诉冤？这一句就描述了先知准备如何的和上帝对话。这个对话既包括他要仔细听神的启示，也包括他要向神坦诚地表达自己，还意味着哈巴古先知准备和神进行你来我往的辩论。我可用什么话向他诉冤？说明哈巴古先知想要设法说服神。亲爱的弟兄姊妹。我们认为，先知如此寻求神，怎么样呢？是我们的榜样，还是反面典型呢？我们透过约伯记、诗篇，还有约拿书，就可以知道，其实上帝并不怕人的质疑，上帝也不会怪罪人有情绪或者对他的质疑不理解，上帝反而乐意与人对话，向人显现赐人启示，以致使那真正愿意寻求他的，都能重拾信心，获得安慰。所以，对于哈巴古先知的放肆，我说放肆是加了引号的，意思不是说哈巴古先知不敬畏神，而是指他在寻求神上是真实、真诚和大胆的。而对这样的寻求态度，我相信上帝不仅不会怪罪，反而是喜悦和鼓励的。此外，哈巴古先知与神对话的模式也显示出有效寻求神应当具备的三点要素：第一。寻求神要花足够的时间，无论读经还是祷告，如果既包括思想神的心意，也包括整理自己的内心，还包括人和神之间反复的求问和辩论，我们想这样的寻求岂能匆匆完成呢？其次，寻求神应当深思熟虑。深思熟虑的意思是仔细思想神的话语，也深刻反省自己的观念和感受，这样我们才能真知道。我们的意思和神的意思之间的差异和张力所在，然后我们才知道要向神求什么，或者与神辩论什么。如果我们的深入，我们的思考不深入，我们的祷告就会不知所云。如果我们不知道自己的内心如何，我们也就难以分辨神对我说了什么。格利诺前书十四章二十节说：“弟兄们，在心智上不要做小孩子。”在心智上总要总要做大人。心智这个词在圣经中只出现过这一次，它的原意就是理解和思想。所以保罗的意思很明显，就是鼓励信徒都应当善于思考和思想，而不应任凭自己头脑简单、思想混乱。一个人的思想能，一个人的思想能力也是他成熟度的标志。神的心意明显是愿我们都成熟如成年人。而非停留在小孩子的程度。当然，小孩子也能够认识神，但是上帝启示小孩子的方式和启示大人的方式肯定不同。上帝对小孩子的托付和对大人的托付也不一样。所以，亲爱弟兄姊妹，我们愿意上帝对我们如同对一个成年人，还是如同对一个儿童呢？第三，寻求神难免经历冲突和碰撞。有人用“雕削”这个词来形容基督徒的信仰经历，“雕削”包含两重含义：一是意味着被上帝加工改造，二是意味着痛苦折磨。我们可以想象，活人像木头一样被刀砍斧凿，怎能没感觉？怎能不痛苦呢？当然，这个痛苦主要不是指肉体，而是指心灵，因为这样的改造是要我们放弃老我的价值观、旧的生活方式。习惯的安全区和舒适区，这样人怎能不忐忑、不纠结、不害怕呢？所以，我们很多基督徒虽然信主、信啊信主多年，其实却一直在回避这种信仰上的磨合，一直在拒绝上帝的意思和自己的意思发生冲突，更别说让这种冲突进行到底，直至自己彻底降服。有时我们说不知道神的旨意，其实不是真不知道。而是我们对神的意思敬而远之，因为我们不愿意像哈巴谷那样与神辩论，不愿意经历心灵的煎熬，这样最终也就不能与神的意思合二为一。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们真愿意寻求神吗？真愿意和神的关系不是表面客气，而是深刻相交吗？如果愿意，我们就当效法哈巴谷，在寻求神的方式和态度上都做出改变。第一。寻求神应当花时间，不应匆忙走过场。第二，寻求神应当深思熟虑，不应既不走心也不动脑。第三，寻求神必然经历心灵的煎熬，我们不应逃避磨合，而要与神摔跤，并且坚持到底，求神帮助我们。接下来，我们再看上帝如何回答先知哈巴古的疑惑，呃，哈巴古的疑惑。二到二十节全都是上帝的答复，但是第二到第五节最重要，因为这四节就概括了上帝给出的全部答案。哈巴古的关切点也,也都在这几节当中解答了，并且这几节也指出了我们被神说服的关键所在。首先，四节上和五节说，加勒底人自高自大，心不正直；加勒底人因酒诡诈、狂傲，不住在家中，充满。啊，扩充心欲，好像阴间，他如死不能知足，聚集万国，堆积万民，都归自己。这两节就说明，对于巴比伦的本质和他的所作所为，上帝完全的知道。我们在信仰上的疑惑之一，就是上帝是否知道？当我们疑惑上帝是否知道时，我们一方面是质疑上帝的知识。哈巴古的疑惑之一，可能就是上帝知道加勒底人有多坏吗？但上帝的回答告诉他。上帝完全知道加勒底人有多残暴。其实，上帝还知道犹大有多背逆。上帝也知道犹大落到今天的下场是如何一步步沉沦的。而人自己究竟知道多少呢？当我们同情文革中被迫害的官员时，你是否知道他们很多人在以往的政治运动中也迫害过别人呢？当我们对日本的侵略义愤填膺时，你是否了解我们周边的小国？是如何写关于中国的历史呢？其实我们人的知识才是有限，并且倾向于从自己的利益出发看待问题，所以我们岂有资格质疑上帝的全知和他的公正呢？其次，人们质疑上帝是否知道的另一层含义是怀疑上帝的良善和慈爱，也就是感受不到上帝的同情啊，上帝的同情。当我们在重病中，在失去挚爱的亲人时。或者在被恶势力欺压时，我们都可能产生这样的疑问：就是上帝知道我的痛苦吗？上帝了解我的遭遇吗？这疑问说明我在这个时候是独自承担、承受痛苦，却感受不到上帝的同在和安慰。那么，上帝真是良善、慈爱、有怜悯、会同情的神吗？关于这一点，我们并不乏见证人，而且整本圣经也都为此做见证。而其中最大的见证就是，上帝使他的儿子道成肉身来到我们中间。我们知道，神是全知的。全知的意思是，他的知识不会加添，不会减少，他也不用通过学习，也用不着微服私访或者社会实践来获得知识。所以，道成肉身不是为了使神理解我们，而是为了使我们相信他真知道我们，他也真同情我们。所以。希伯来书的作者鼓励我们说：“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧地来到诗人的宝座前，我要得怜恤，蒙恩惠，做随时的帮助。”主耶稣在复活拉萨路之前，在众人面前哭了，更说明神的知道是怎样的知道。这知道既包括知道拉萨路何时死。也知道拉萨路必复活，但他还知道众人的痛苦和难过，所以他哭了。这眼泪就是他同情人的证据。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果有一天我们质疑神是否真知道一切，并且是否同情我们，那么以上圣经的启示就是回答。然后，这个挑战就回到我们面前：神已经见证，我们是否相信呢？其次。我们信仰中常见的第二个疑惑是：神如果知道并且同情，那他为什么不介入也不拯救呢？而二章三节就回答了这个问题。三节说：“因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。”这末世就是指这一整章神的启示，特别是指六到二十节上帝对巴比伦负面的预言。所以，上帝对罪恶置之不理吗？是啊，上帝是对罪恶置之不理吗？是对啊他的子民的苦难无动于衷吗？不是的，上帝当然要介入，要拯救，而且不是我们祈求和质疑了他，他才行动，而是他早就有计划，他从来没有袖手旁观。而且，圣经不仅启示了神对犹大渔民和巴比伦的计划，神也启示了他对整个人类历史的计划。这计划就是借着弥赛亚使罪人得拯救。这计划早已展开，今天仍在继续。所以亲爱的弟兄姊妹，对我们的疑惑，上帝并非没有启示答案，关键是我们是否能够接受。说到底，这是信心的考验。我们若相信将来必有绝对公义的审判，我们就不会因为恶人暂时嚣张而愤愤不平了。我们若相信天上有极重无比、永远的荣耀，我们就能看今天的苦楚不过是至暂至清了。我们若相信基督再来时，我们必要复活，那今生我们就能不怕经历疾病和死亡了。所以在这一段经文中最重要的一句，就是第四节下半句：“唯一人因信得生。”这是解决所有疑惑的最终出路，也是前两个解释能否有效的关键。我们若对神有信心，那圣经的话就足够安慰我们。但如果我们不信神有慈爱、有怜悯、有智慧，也不会犯错误，那么神的话说的再清楚，也不能解决我们的困惑。一一人必因信得生，在新约中被引用了三次，就是罗马书一章十七节、加拉太书三章十一节和希伯来书十章三十八节。在新约中，这一句引申为因信称义的道理，但在哈巴古书中，它的原意是犹太渔民必因信存活。这个生不是指永生，而是指在被掳之地，在艰难的处境中，神的子民仍然会生存下来，甚至会兴旺起来。这一点在后来的历史当中就已经得到了印证。那些相信神旨意的，虽然被掳，却不至于灭亡。但那些硬要靠自己的力量，甚至不断依靠势力和权谋争取解放的，倒要失败灭亡。所以这一节对今天的我们来说，实在也是一个特别的提醒。他提醒我们，如果我们的信心,心坚固，我们就仍然能在今天的处境中看到无数服侍神的机会，也能够被上帝继续的大大的使用。我们也能够啊，依然能够。服服侍的轰轰烈烈，有滋有味。我们为什么低沉呢？其实不是环境的问题，归根结底是信心的问题。我们灰心不是因为仇敌强大，而是因为我们以为上帝不再掌管；我们气馁也不是因为环境艰难，而是因为我们以为神的计划被破坏、被拦阻了。所以，求主开我们的眼睛，愿我们重拾失落的信心。也愿我们再活出信心的见证。最后，我再讲一点点啊，关于巴比伦的罪恶。啊，六到二十节指出了五项巴比伦的罪恶，就是因贪婪而侵略，依靠不义之财，靠剥削压榨求繁荣，放荡淫乱和释放偶像。而这几项罪，也让我想到今天的世界，让我想到这个世界仍然有战乱，有饥荒，有掠夺式开发。有血汗工厂，有对金钱和成功的疯狂崇拜。但我认为，与其说巴比伦代表世界上的某一个最坏的国家，不如说它是整个人类败坏的缩影。巴比伦是败坏的，但又是那么有吸引力。但最终，我们不要忘记，它必要被上帝审判。所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们最真实的盼望不要在地上，而应在天上。不要渴望成为巴比伦的公民，而因切求的盼望和呼求主，对主说：“主啊，我愿意来。”阿门。好，我们一同祷告。亲爱的，把天父，祝我们仰望你。我们借着今天的呃分享，我们向您祈求，我们向您祈求的就是求您重新的赐给我们信心，并且坚固我们的信心，使我们相信圣经当中一切的见证都是真的。说我们相信您是全知全能、蛮有智慧、不会错误、也不会失败的上帝。主要我们仰望你，求您赐给我们信心，也使我们借着这信心，就在现今艰难的处境当中，仍然能够服侍的有滋有味，仍然能够火热，仍然能够看到无数服侍您的机会，能能够看到无数神国拓展的机会。主，我们仰望你，求您更新我们，改变我们。使我们不再消沉，使我们不再低落，使我们能够重新拥有信心的见证。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门。